0: Tatort-Pessimisten Folge 8, ich begrüße mal wieder den Erik, hallo Erik. Hallo. Und natürlich wie immer den Stefan, hallo Stefan. Hi. Und ich bin wie immer euer Moderator Christopher und wir besprechen heute den Tatort hinterm Spiegel, nein hinter dem Spiegel, der zweite Fall der Kommissare ähm, Paul Briggs und Anna Jannecke, gespielt von Margarita Bräuch oder Brois oder Bräusch und Wolfram Koch, ähm, die wir, hatten wir die schon im Tatort-Podcast, also die hatten letztes Mal ihre erste Folge, äh, von der ich auf jeden Fall eine gute Erinnerung dran habe. Und ähm, auch diesmal waren sie nicht schlecht, aber wir kommen ja gleich zu der Bewertung. Äh, erstmal zur Inhaltsangabe. Also wie wir wissen, war Paul Briggs, bevor er bei der Kriminalkommission war, ähm, Kommission, war äh, bei der Sitte, also bei, bei so Sachen wie äh, Prostitution, solche Sachen. Und ähm, diese Vergangenheit holt ihn jetzt äh, etwas ein, da ihn ein alter Partner von der Sitte, nämlich Simon Finger, gespielt von Dominik Horwitz, Dominik Horwitz, um Hilfe bittet, denn er muss schnell die Stadt verlassen, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat. Und dann wird dieser Simon Finger ermordet und sie ermitteln jetzt im, in, im Russen, in der Milieu der russischen Mafia und es geht um die Vergangenheit von Paul Briggs und ähm, es geht auch um äh, Fanny, also die Mitbewohnerin von Paul Briggs, was die für einen Hintergrund hat, denn das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Äh, so, jetzt lieber Erik, wie war denn dein Eindruck von diesem Tatort?
1: Also, was mir zuerst mal aufgefallen war, ist, dass man ja immer bei den Tatorts eigentlich, dass das ja so zum guten Ton dazugehört, dann twittert man ja so ein bisschen dabei. Und es ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass der Tatort nicht wirklich sehr Twitter-kompatibel ist. Also, da musste man schon aufpassen, damit man da alles mitbekommt. Also, nach zehn Minuten war ich erst mal raus und musste mich dann erst mal wieder reinfinden und habe dann Twitter eher so beiseite gelassen. Weil das war schon ziemlich komplex von, von Handlungen und Storylines und was denn da so abging alles, fand ich.
0: Ja, Stefan?
2: Ähm, also ich fand ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht spannend. <lacht> so im Großen und Ganzen. Ähm, gut, das allererste Bemerkenswerte, was äh, eben war, ähm, war das zweite Intro was schon relativ vielen wohl auch auf Twitter aufgefallen ist. Also normal ist ja, es kommt halt das ganz normale ähm, ja, Tatort-Intro, was irgendwie seit, ich glaube, den 70er-Jahren unverändert ist oder seit Anfang an mehr oder minder unverändert ist. Und äh, ja, und es gab halt dann so ein, ja, ich will es mal, CSI irgendwie so, wie diese ähm, ja, modernen amerikanischen Kriminalserien halt alle so diese stylischen Intros haben, so mit äh, elektronischer Musik und... Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen ähm, interessanten Füllbildern und äh, Effekten und Zeug, wobei, mh, naja, so im großen Ganzen war eben gerade der Part äh, des zweiten Intros dann irgendwie dann doch ein bisschen gekünstelt, weil irgendwie alle Bilder gespiegelt waren, was natürlich so, eine, so ein Ding auf, äh, ne? also äh, hinter dem Spiegel ähm, wohl sein sollte, ähm, hat für mich jetzt irgendwie gar nicht so richtig hingehauen, ähm, hat einfach nicht so wirklich dazu gepasst.
1: Ich fand mal was Hübsches Neues für den Tatort, mal ein hübsches Eye-Candy und auch mal ein bisschen, dass sie mal ein bisschen, ja, sich was abgeguckt haben von den großen Amerikanern, die das alles so toll machen. Mit erst kommt eine Szene und dann kommt erst das Intro und, ja, ja aber dann hätte ein es wenigstens, bisschen eine andere Struktur.
2: Ja, dann hätte es aber wenigstens wirklich richtiger Eye-Candy sein sollen oder sein müssen und, ja, das war es im Endeffekt dann doch nicht irgendwie bloß so, so, so einen blöden Spiegeleffekt da reinhauen. Das ist halt auch nicht irgendwie die große Kunst und, ja, Weiß nicht. Also war für mich zu gekünstelt und eben zu krampfhaft eben in die Richtung gemacht.
1: Ja. Du guckst dann wahrscheinlich aber auch nochmal mit einer anderen Brille drauf, mit deiner Berufserfahrung.
2: Ja, ja, natürlich. Es schwingt halt bei mir irgendwie immer mit, wenn ich irgendwelche Produktionen angucke, sei es TV, sei es Film also Das kann man dann irgendwo nicht
0: wirklich abschalten. Was mir als erstes aufgefallen ist, war, dass der Tatort in Cinema Scope gedreht wurde, also nicht in 16 zu 9, sondern in dieser breiteren Variante, wo man oben und unten noch schwarze Balken hat. Ich 16 weiß zu nicht. 10, muss das sein.
2: Hm? Cinemascope ist, glaube ich, 16 zu 10. 16 das zu nicht 10. Alles ich glaube. Aber es ist doch so das mit den schwarzen Balken oben und unten. Ja, die kriegst du halt dann logischerweise, weil du in der Regel ein 16 zu 9 Display hast und ähm, ja, da dann eben, entweder du verzerrst oder so, es bleibt halt
0: was übrig. Ich gucke gerade ja. mal noch, wie breit das ist. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Standard bei den Tatort, Tatorten ist, damit es mehr nach Kino aussieht und mehr nach Film. Oder ob das jetzt eine Eigenheit dieses Tatort war. Ähm, also man hat schon gemerkt, dass sie sich versucht haben, einen, einen cineastischeren Anstrich zu geben. Sie hatten auch einen sehr starken äh, Filter drauf gemacht. Gerade am Anfang ist das besonders aufgefallen, dass ein sehr starker Blaufilter war, der oft bei solchen Kriminalfilm mhm. eingesetzt wird. Und, Übrigens, Entschuldigung, äh, ja. ich habe gerade noch, noch
2: kleine Nachreichung. 21 zu 9 war es nicht, 16 zu 10. 16 zu 10 wäre ja wäre ah,
0: ja, ja. Höhe, ja, wär höher als 16 zu 9.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Also also da, fand ich ja auch, da fand ich ja auch den Tweet vom vom schon wieder lustig. Ah, heute ist alles blau.
0: Ja.
2: Ja. Irgendwie, irgendjemand hatte da noch irgendwas über Instagram-Filter ge äh, geschrieben gehabt. Aber das war glaube ich, ach ja, das war später.
0: Naja, das ist jetzt, ich finde das ja ein bisschen blöd, dass jetzt sagen, ah, das ist jetzt Instagram-Filter. Ich meine, solche Filmfilter gab es ja schon vor Instagram. Also man hat ja Filme, äh, Video mit Filtern belegt, bevor man überhaupt Instagram erfunden hatte.
2: Man hat es sogar noch vorher gemacht mit Analogfilmen, indem man eben ähm, entsprechend entweder Filter vor die äh, Kameralinse gepackt hat, Farbfilter, ähm, Tabakfilter, Blaufilter, solches Zeug, beziehungsweise eben dann entsprechende Filme benutzt hat, die eben einen gewissen, äh, ja, weißabgleich hat also, äh, oder hatten. Also, sprich, man hat zum Beispiel für bedecktes Wetter einen anderen Weißabgleich äh, als für äh, ja, sonniges Wetter. Also, die sonnigen Filme, die neigen eben dann eher ein bisschen nach blau zu verschieben, dass du also praktisch wieder ein äh, Grau bzw. Ein, ein Weiß rauskriegst. Und ähm, die andere Richtung zum Beispiel für bedeckt, also wo das Licht eher mehr Blauanteil hat, die belichten die halt eher so Richtung ein bisschen wärmer, dass das praktisch dann wieder äh, weggenommen wird und dass du, also eigentlich war es so gedacht, äh, ja dass du dann eben ähm, trotzdem wieder neutrales Material rausbekommst. Es wurde dann eben teilweise anders eingesetzt, eben indem äh, man das dann benutzt hat, um eben bestimmte Stimmungen zu erzeugen, Lichtstimmungen zu erzeugen.
0: Ja, man kennt es ja aus alten Filmen, wo es noch nicht so diese lichtsensitiven äh, Kameras gab, wo man äh, im Ta am Tag drehen musste, damit die Kamera was gesehen hat, aber die Szene in der Nacht gespielt hat und dann hat man halt einen sehr starken Blaufilter draufgepackt, sodass es halt nach Nacht aussieht. Genau, aber und dann meine, trotzdem war hatte dann komisch. Also es sah dann Schatten sehr komisch aus. Aus.
2: Ja, harte Schatten zum Beispiel eben von der Sonne, die ja, ja dann eben normalerweise selbst beim Mond, der eben nicht, also er, der erzeugt auch harte Schatten, aber eben nicht so hart
0: wie jetzt die Sonne. Ja. Ähm, wenn ich es jetzt aber vergleiche zur letzten Frankfurt-Kommissarin, die ich so, äh, also Andrea Sawatzki war mir immer so als Frank Frankfurt-Kommissarin im Hinterkopf und das waren ja immer sehr, sehr harte und sehr brutale Tatorte. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die noch kennt oder ob ihr die mal gesehen habt von Andrea Sawatzki. Ich glaube ich nicht, also das war, glaube ich, mein erster Frankfurt-Tatort.
1: Bei mir aber dann auch, eher ja, zufällig. Also ich habe ja bevor wir hier mit den Kultpass angefangen haben, eher sowieso sp sporadisch mal vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mal reingeguckt oder so. Also kann sein, dass ich da mal drüber gestolpert bin, aber ist wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja. Ähm, und die, da ging es halt immer so Kinderhandel und äh, Schwarzarbeit und ich meine, ich finde die, äh, die Kommissare an sich jetzt unabhängig von diesem speziellen Tatort äh, schon sehr gut. Weil es einerseits Hintergrundgeschichte gibt, die sich aber nicht aufdrängt, es ist ganz lustig mit der Fanny und, und dem Paul Bricks, der halt so ein bisschen äh, unkonventionell ist und auf der anderen Seite die die Janneke, die so ein bisschen ja etwas äh, eine frohe Natur ist und sich so ein bisschen gerne blöd stellt, um ihr Ziel zu erreichen, also das hat man ja diesen Tatort auch wieder gemerkt, ähm die passen sehr gut zusammen und ich finde, es, es ist nicht zu so viel Hintergrund, was man ja oft beim Tatort kritisiert, dass zu so viel äh, Privatleben der, der Kommissare dazwischen spielt. Und hier wurde das Privatleben ja sehr gut integriert und äh, Teil der Hauptgeschichte gemacht oder war sozusagen die Hauptgeschichte dieses Tatortes. Und ich finde, für die, den zweiten Fall eines Ermittlerduos kann man sowas durchaus machen, um äh, den Figuren noch mehr Tiefe zu verleihen. Oder wie fandet ihr das?
2: Ja, schon, ähm, kann man machen. Hat für mich äh, an manchen Stellen nicht funktioniert, aber gut. Ähm, wobei ich trotz, also gerade durch diese Rückblenden ähm, eben auf wohl die letzte Episode mit dem Team, äh, äh, also ist ja so eingestiegen, dass wir halt, also dass der, der Tod auch damit losging, dass es halt eine Befragung äh, der weiblichen Kommissarin gab. Und äh, weil eben der Prix ihr äh, in einer Schießerei quasi oder mit einer Schießerei das Leben gerettet hat und ähm, es ging halt alles ein bisschen hin und her und ja irgendwie nicht seine Dienstwaffe und bla und blub. Und ähm, ja, also das hat mich schon interessiert, äh, hätte ich mir ganz gerne auch nochmal angeguckt. Äh, mal gucken, vielleicht gibt es das irgendwo noch zum Nachschauen. Um da einfach auch die die Vorgeschichte mal noch zu bekommen. Also die sah jetzt irgendwie recht interessant aus.
0: Ja, das war das war eine sehr interessante Neuerung, dass man hier direkten Bezug auf den letzten Tatort nimmt. Dadurch, dass halt, also ich finde es schön, dass da auch Konsequenzen aus der Handlung von Briggs gezogen wurden. Also normalerweise ist es so, okay, die Situation ist gerettet, der Tatort endet und die Kommissare werden für ihr also nach dienstlichen Fortschriften, Fehlverhalten nie zur Rechenschaft gezogen. Und hier schließt mhm. sozusagen der Tatort nahtlos an den letzten Fall von Brix und Jannecke an und äh, ja, gibt nochmal so ein, eine Erinnerung, okay, aha, es ist ein neue Kommissare, der eine ist ein bisschen unkonventionell, die andere so ein bisschen äh, bisschen fröhlich und ein bisschen lustig, also sie verarscht ja auch diese Prüfungskommission äh, am Anfang so ein wenig. Ähm, also man hat da nochmal einen schönen Einstieg bekommen und ja, dass das da auf frühere Fälle Bezug genommen wird, ist ja eher selten beim Tatort.
2: Ja, obwohl das ja eigentlich ein Punkt ist, den wir hier im Podcast ja doch schon häufiger thematisiert und auch kritisiert haben. Ähm, eben, dass die Polizisten nicht immer wirklich geradeaus ermitteln und was halt eigentlich äh, ja, Quatsch ist.
1: Aber ja. da könnte man ja jetzt so ein bisschen, wenn man da weiterdenkt, so vielleicht die Hoffnung bekommen, dass das bei den Frankfurtern so weitergeht. Dass sie vielleicht mal versuchen, so ein bisschen tatortübergreifendere Sachen zu machen. Also nicht direkt Stories, aber schon so, dass man im nächsten Tatort noch Sachen vom letzten Tatort sieht. Zumindest wenn man den letzten Tatort gesehen hat, dass man dann weiß, ah ja, also so ein, so, ein, ja, so ein Fanservice quasi mit reinbaut.
2: Ja, ich weiß nicht, aber also dann müssen sie aber wirklich vorsichtig sein und jetzt nicht das nächste Mal wieder die Sache mit der Anhörung zum, Vor zum letzten Fall bringen, weil ich glaube, sowas funktioniert dann auch maximal einmal und ähm, dann ist das Ding halt auch irgendwie totgeritten, wenn du dann halt irgendwie beim dritten Mal siehst, ach, jetzt sind sie wieder in so einer Anhörung und ach, ja, wir wissen ja, der
0: das ist ja eigentlich ein, ne? so... Nein, ein nicht, Moment, nicht die gleiche Situation, ja. aber dass man ja, ja. immer mal wieder Bezug auf ältere Fälle nimmt. ja, das... Ja. wäre durchaus okay. Ja. Oder auf
1: ältere Situationen oder irgendwie solche Anspielungen, ja. Oder irgendwelche übergreifenden Memes oder sowas.
2: Ja, wobei, das haben sie ja eigentlich in der Episode doch ganz massiv gemacht. Also eben gerade mit Briggs' äh, Vorgeschichte in der Sitter.
0: Ja. Ähm, ich fand, wie immer, sehr schön den, äh, den Vorgesetzten, ich, die, wie hieß er, Riefenstahl. ja ähm, das ist äh, Den finde ich sehr gut, weil er ja, es ist, ist sehr sympathisch. Er ist nicht so dieser Überchef und hat ja auch am Ende mit der mit der Auflösung, dass er die Beweismittel aus dem alten Fall damals geklaut hat, nochmal so Sympathie gesammelt. Also dies, der, der gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, ja so er, er ist nicht so, so überdreht wie die. Er ist, er ist nicht so überdreht wie die Staatsanwältin bei Börne. Von oder von so was, was, so ein Stab ja, im Arsch wie in Luzern. Genau, sondern es ist einfach sympathisch und äh, ja, handel, spielt auf Augenhöhe mit den Kommissaren und ähm, das finde ich, find ich schön.
1: Wie fandet ihr denn jetzt die, die Entfaltung der Geschichte quasi und wie es dann zur Klimax ging und zur Auflösung?
0: Also ich fand ja, dass, dass der Tatort an sich, also diese Handlung dann äh, über die Zeit für mich sehr langweilig wurde. Also ich, mich hat dieser Tatort nicht so nicht so gefesselt wie der letzte Tatort mit äh, Technik, weil äh, ja, also es war einfach einfach äh, zu verworren oder einfach für die kompli, kompli Komplexität dieses Falls war nicht spannend genug. Also man hätte das spannender machen müssen, damit der Zuschauer gefesselt wird oder damit ich gefesselt wird, um die Komplexität zu verstehen. Und so wurde ich halt immer wieder von anderen Sachen abgelenkt, äh, weil weil der einfach mich nicht genug gefesselt hat und dadurch bin ich halt nicht immer mitgekommen. Also ich habe auch eher, zum Beispiel erst sehr spät kapiert, warum es da jetzt auf einmal zwei Simon Finger gibt und wo warum der auf einmal ein Doppelgänger ist.
2: Also es gab eine Sache, die mich gerade bei der Entfaltung von der Geschichte äh, doch massiv gestört hat. Ähm, das war halt einfach so ein ja doch schon ziemlich ausgetretenes und ausgelutschtes äh, ja Krimi-Trope. Einfach dieses Good Bad, äh, Good Cop, Bad Cop, ähm, halt einfach in Form von eben äh, Briggs und seiner Kollegin wo sie halt der gute Kopf gewesen ist und er ja offensichtlich der böse Kopf und äh, ja, also der mit den Corona und der halt durchgreift. Gut, es wurde dann äh, immer mal noch ein bisschen aufgeweicht, äh, gerade zum Ende hin, aber ja, das hat mir irgendwie nicht so richtig viel gegeben und dann eben noch äh, Biker-Gangs und da musste noch die Russen-Mafia unbedingt mit rein mit einem äh, äh, Auftragskiller, der sich da irgendwie seine Sternchen oder Sporen verdient hat und ja, das war alles... Mm, das war für mich okay. dann
1: auch so ein bisschen die überlegende Metaebene, oder? Also ja, wenn man halt. eine finden wollte, das mit der Russen-Mafia und die alles hm, aufkaufen nee. und...
2: Nee, also nee. meiner Meinung nach nicht. Die Metaebene, die sie da halt aufgemacht haben, war halt einfach korrupte Polizei.
1: Ja, stimmt. Das, ja, das kommt auch noch mit das rein. Aber die Russen macht ja auch ein großes Thema im Hintergrund.
0: Die meta hier war einfach die Charakterentwicklung von Paul Briggs. Also dass man hier gesagt hat, wir haben hier einen neuen, neuen Kommissar, den man äh, nochmal jetzt noch mal Tiefe geben muss. Ähm, fand du das Meta, gerade bei dem Ende? Also
2: so richtig Meta fand ich das ehrlich gesagt eigentlich nicht. Wo Briggs dann ja nochmal so sagt, das ist mein Neustart.
0: Doch, also so ein bisschen den Charakter nochmal nochmal verschiedene Aspekte geben. Also ich glaube nicht, also ich glaube hier, dass, dass, in diesem Tatort diese Metaebene eher im Hintergrund stand, dass man ein sehr, sehr schon oft benutztes Setting genommen hat mit der Russen-Mafia und korrupten Polizisten. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie neu wäre, sondern das wird ja ständig gemacht in Polizeiserien, dass auf Korruption innerhalb der Polizei Bezug genommen wird. Und das hat man genommen als Grundlage, um nochmal den Charakter Paul Bricks auszubauen. Und dass wir in nächsten Tatortfällen von Briggs und Janneke nochmal mehr Metathema haben. Ich glaube, hier ein Metathema zu suchen ist ziemlich sinnlos, weil das einfach so ein Standard äh, Polizeikorruptionsthema war, was, was so ziemlich bei jeder Polizeiserie äh, öfters gemacht wird. Da mhm. wurde jetzt ja wurde jetzt ja kein wirkliches Problem thematisiert. Also es ist ja es ist ja jetzt kein gesellschaftliches Problem der Polizeikorruption, also keins, was jetzt gerade diskutiert wird, sondern der, wenn man, wenn man innerhalb der Polizei ein Metathema suchen würde, würde man ja eher auf äh, V-Männer, Rechtsradikale und solche Sachen gehen. Und das war jetzt einfach so ein Standardthema, was man, was wahrscheinlich jeder Krimi-Autor in der Schublade liegen hat, um einen Charakter zu entwickeln.
2: Warum wurden jetzt eigentlich diese ganzen Investoren und, und Typen von diesem äh, äh, Vergnügungspark da äh, weggeräumt? Das kam irgendwie auch nicht so wirklich raus, oder? Also es hieß ja dann, ja, Geldwäsche, bla, aber also war ja hier der... der, der, der
0: Weil es halt die russische. Mafia ist, die bringen halt Leute um. Ah.
2: ah, genau, okay. Auch wenn die eigentlich helfen, das Ding, mit dem man dann das Geld waschen will äh, und an dem man ja äh, doch einen guten an finanziellen
0: Anteil hat. Äh, ja, aber man muss äh, jetzt eher, wenn sie wenn sie nützlich waren, muss man sie eher loswerden. Ja,
1: was ich, was ich auch nicht so richtig dann verstanden hatte, war wie die Szene mit dem Briggs mit dem und dem anderen Typ mit der Brille da in dem Hotelzimmer ausgegangen ist. Die sind ja Fino? da bei dem, bei dem einen dritten drin gewesen in dem Hotelzimmer ah. mit den Wandtattoos und dann... Dann hat man nur noch Schüsse gehört, aber ich habe dann nicht mehr richtig mitgeschnitten, wer da auf wen geschossen hat.
2: Naja, du hast dann halt den, 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 den anderen, den Preis, ähm, eben den Kommissar von der von der Sitte, oder, also ne, der Hauptkommissar, oder wie, wie, wie man immer das auch nennt, ähm, äh, den hast du dann quasi schreien hören, ja, äh, legen Sie die Waffe weg und bla bla bla. Und da war der, der Pricks ja schon gar nicht mehr im Raum. Und dann hast du halt die Schüsse gehört. Äh, was halt einfach so, äh, ja, es war halt einfach... Äh, gestellt und und bla, äh, ja. Es war aber irgendwie auch ziemlich albern, weil man dann ja gesehen hat, wie Briggs weggeht und dann waren irgendwie erst die Schüsse und irgendwie hat er ja seine Knarre liegen lassen, die er eigentlich hätte gar nicht haben dürfen, mit seinen Finger abdrücken, während der andere eben der Preis eben Handschuhe getragen hat und hm. Ja, das war irgendwie, ich, ich habe da eben, also da waren glaube ich insgesamt ein paar Logiklöcher drin, ähm, eben nach dem Preis, äh, was im Endeffekt ja auch der, der Hauptmord da jetzt eigentlich drin war und nicht die ersten Morde äh, eben an diesen ähm, Investoren da von diesem Vergnügungspark, äh, war auch so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe, ja, der war jetzt also mit dem Finger irgendwo mitten auf dem Plattenland, äh? mhm. hat den dort ums Eck gebracht, ist äh, das Auto ist dann irgendwie gegen, gegen Baum oder Lichtmast gefahren und bla wie ist der dann so schnell da weggekommen? Hat er sich von irgendjemand <lacht> abholen lassen? Dann war er eben bei der Frau von dem Finger und irgendwann dann nachts ist dann halt der andere Typ, der übrigens dann der, also der Doppelgänger von dem äh, war quasi ein Fahrer von einem Abschleppwagen, was ich jetzt auch ein bisschen seltsam finde, dass Abschleppwagen halt einfach draußen rumfahren und einfach Autos mitnehmen, die neben der Straße stehen. Die mit einem offensichtlichen Unfall an einer Laterne stehen.
1: Ja, ja. Also das mit den mit den Namen hat dann auf alle Fälle auch nicht so gegen die Verwirrung geholfen. Denn der eine Prix heißt und der andere Preis, was ja eigentlich passt ja quasi ja bloß der englische Aussprache von dem Namen ist. Das fand ich auch ein bisschen verwirrend.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, der Tatort hat mich nicht so wirklich gefesselt. Er war nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich mag die ja, Kommissare gut. und das war's auch schon. Ja, die Kommissare
2: waren ganz nett gemacht, aber jetzt so im ganz im großen Ganzen, also würde ich auch eher sagen ja so, naja, meh. Nee. War ja halt auch zu viel Russenmafia irgendwie dabei.
0: Ja. ja Sind denn fand, überhaupt
1: ich, irgendwelche lustigen Tweets jetzt
0: dabei rausgekommen? Ich habe keine gesammelt, weil es wirklich kein Tatort war, der irgendwelche lustigen Tweets hervorgebracht hätte.
1: Was mir noch aufgefallen war, war, wo sie dann bei dem, bei dem einen Gebäude rein sind, wo der Türsteher davor war. Und da hat einer getwittert, ja, wenn schon der Türsteher aussieht wie der Party, was ist dann erst da drin?
0: Ja, ja also die Hochzeit fand ich noch ganz lustig, aber... ja. Pff. Dieser, dieser halt also, also, Mafiaboss, der hat mich ein bisschen an Dr. Evil erinnert.
2: Ja, schon. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie, das, das, war, das war für meinen Geschmack halt
0: wirklich alles irgendwie äh, alles und, zu und überzeichnet. Die Serien, Selbstmörder, fand ich auch noch ganz lustig. Ja. <lacht>
1: war vielleicht alles ein bisschen zu gewollt oder wie. Mhm.
2: Was ich mich noch gefragt habe, also der Prix ist ja schon offensichtlich ein ziemlich harter Kerl, wenn er es schafft, ein Messer mit seiner bloßen Hand ab so abzuhalten, dass sie ihm dann nicht irgendwie äh, äh, den Bauch zerballern kann mit einem Messer. Also ich meine, der, 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 der russische Mörder, das war ja schon ein ordentlich äh, strammer Typ. Ne? Also ich, so im, im Reellen, glaube ich, wäre das anders ausgesehen. Das ist doch
0: um einiges hässlicher. Ja. Ich glaube, damit sind wir soweit durch. Ähm ja, also wie gesagt, ich fand den, pa den nicht so overwhelming und ich glaube, ihr auch nicht so, wie ich das jetzt rausgehört
1: habe. Nö, nicht so wirklich. Nicht so gut wie der letzte auf alle Fälle.
0: Ja, der letzte war auf jeden Fall äh, wesentlich
2: interessanter. Fesselnder.
0: Ja, ich schaue jetzt noch gerade nach, welcher als nächstes kommt. Wir hatten das ja jetzt schon letzte Woche alles aufgezählt, aber ich hatte es natürlich schon wieder alles vergessen. Ähm, das Folgen hier, nächste Erstsendung. Heute ist der Bricks genau als Ah, Bartitsch. die Geletzte Wiesen.
2: Das also so quasi einer aus meiner Hut dann jetzt.
0: Genau. Mhm. Äh, einer ohne Leitmeier anscheinend. Also nur mit Bartic. Mhm. Es ist Oktober. Franz Leitmeier verlässt die Stadt wie jedes Jahr, denn es ist Wiesen. Und die erträgt er nicht. Seine Wohnung kann hat er. Kann ich durchaus. In, kann ich verstehen. Seine Wohnung hat er an zwei Schwedinnen untervermietet. Bartic hingegen packt die alte, packt die alten Geschenke seiner kroatischen Tante aus blablabla, den, den kannte Oktoberfest, also natürlich alteingesessener Tatort, da wird es wahrscheinlich wieder so ein schickes Metathema geben. Ich vermute mal, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, es wird mit der Wiesen zu tun haben.
2: Ja, äh, sehr wahrscheinlich. Ihr? Oktoberfest, äh, Theresienwiese und so.
0: Mhm. Ja. Da redet jemand im Hintergrund.
2: Ja, ziemlich laut. Ziemlich energisch.
1: Ja, ja, ich bin dabei. Dann sind wir gespannt, was dann nächste Woche kommt und ja.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.